0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de vicepremier van CDMV, Vincent van Peteghem, ...met columnist Noël Slangen en met arbeidseconoom Stijn Baert. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, Stijn Baert, arbeidseconoom aan de Gentse Universiteit... Het jaarverslag van de Nationale Bank pleit nog maar eens voor het afschaffen van de automatische index. U zit in de indexcommissie. Wat vindt u van dat idee eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het een discussie is die beslecht is. En eigenlijk al in 2020, toen het regeerakkoord werd afgesloten, toen is gezegd, we gaan het kaarthuisje laten staan zoals het er staat. Langs de ene kant de automatische indexering van onze lonen, langs de andere kant de loonorm die ervoor zorgt dat we op langere termijn ja, terug naar het niveau van onze buurlanden gaan. Dus die loonkastenhandicap waar men over spreekt, ja, die is er, dat is duidelijk. Uh, sommigen zeggen van ja, oké, okay, de, de bedrijven kunnen die wel aan, ze hebben ook wel winsten. Uh, hetgeen de Nationale Bank erbovenop legt en dat is wel belangrijk, is een bijkomend cijfer. Zij zeggen eigenlijk, hier en nu is onze concurrentiekracht al achteruit gegaan door die loonkostenhandicap. En dat is wel belangrijk. Ik vind dat dat te vaak uh, een beetje op de achtergrond uh, zit. Maar waar gaat dat over, die concurrentiekracht? Dat gaat over ons internationale marktaandeel van onze bedrijven. En als dat achteruit gaat, ja, dan moeten we minder produceren, hebben we minder Mensen nodig en zijn er ook minder jobs. Dus die impact is er wel. Maar ik denk ja, hetgeen de Nationale Bank vandaag zegt, zal politiek weinig effect hebben.
0: Het is politiek, het ligt vast. Maar is het niet een principieel goed idee om het te doen, moet je dat dan, ook die vraag, niet, niet eens stellen? Ga
1: het is een doos van Pandora die je opent. Op het moment dat je het zou afschaffen, ben je ook van die loonnorm af of ga je ook daar moeten over spreken? Ga je moeten spreken over vrije onderhandelingen? Die zitten nu op drie niveaus, die onderhandelingen nationaal, sectoraal, bedrijfsniveau. Daar zijn veel dingen die aan elkaar vasthangen en open je het ene. Ja, dan zul je ook over heel veel meer moeten discussiëren. En ik denk, ja, er zijn zoveel andere dossiers die we iets eenvoudiger zouden kunnen hervormen, dat dit misschien wel heel complex is om eraan te beginnen.
0: Ja. Goedenavond, Vincent van Petigen, minister van Financiën. Bespreekbaar het afschaffen van de automatische index als, well,
2: als idee? Wel, We zitten in ons land met uh, twee zaken die altijd in balans zijn. Het is net ook al door Stijn gezegd, hè, die co concurrentiekracht langs de ene kant en die indexering, algemeen indexering, automatische indexering langs de andere kant. Dat evenwicht tussen ja, onze bedrijven en onze gezinnen, de koopkracht van de gezinnen, en langs de andere kant ja, zorgen dat die bedrijven ook zorgen voor werkgelegenheid en dergelijke meer. zit vervat natuurlijk in, in heel wat zaken... Ik denk ook wel vandaag dat we eerlijk moeten zijn dat die automatische indexering dat die toch wel voor wat, wat rust zorgt hè? ook sociale rust. Hè? Als we vandaag kijken naar Nederland of naar Duitsland of naar Frankrijk waar sommige sectoren uh, wekenlang stil liggen omwille van die loonsonderhandelingen, ja, dan zorgt die uh, indexering vandaag bij ons toch wel voor wat sociale rust en trouwens ook voor ja, de, de koopkracht van de, van de mensen en dus ook de economie die ondersteund blijft. Ja, en ondanks die koopkracht die we door die indexering
0: hebben gekregen, zegt de PS-voorzitter Paul Magnet over dat jaarverslag, ik citeer hem even, alles wat de winsten van de grote bedrijven doet toenemen, dat is goed. Alles wat de koopkracht, het welzijn en het pensioen van de gewone werknemer op niveau houdt, dat is slecht. Einde van mijn samenvatting.
2: Ja, maar er staan ook nog andere dingen in dat rapport die voor dus mij veel is, belangrijker zijn. hij is
0: eenzijdig in zijn beeld erop?
2: Well, ik denk dat dat in ieder geval niet de, de doelstelling is van een rapport van de Nationale Bank dat daar heel veel discussie over bestaat of, of, of zou gaan bestaan over of een politieke discussie op gang brengt. Wat voor mij vooral van belang was in dat rapport, was dat de staat van onze overheidsfinanciën over de begrotingen, als we kijken wat, wat we daar kunnen aan doen, de hervormingen die noodzakelijk zijn om die Begroting op midden- en lange termijn overeind te houden. Ja, dat is denk ik de, de, de politieke boodschap die vervat zat in, ja, in dat rapport. Dus, en, en, en niet over die automatische indexering. Zoals Stijn daar net gezegd heeft, daar is heel duidelijk over afgesproken in het REER-akkoord. Eh, aan die combinatie van langs de ene kant competitiviteit en koopkracht, loonnormen met een automatische indexering. Daar blijven af. Die zijn, die zijn in balans. Dus de PS-voorzitter zou dit beter niet doen? Uh, ouais, ik denk dat het uh, een, een rapport is die de Nationale Bank in al zijn onafhankelijkheid opmaakt. En uh, dat het belangrijk is dat dat soort rapporten uiteraard ja. ook worden gemaakt.
0: Ja, maar de PS-voorzitter zou het beter niet doen, ik denk, dat, uh, ik
2: denk dat er beter geen kritiek komt op, uh, op uh, rapporten van uh, instellingen zoals de Nationale
0: Bank. Ja, goed. Noël Slange. Ja, polarisering plotseling. Politieke polarisering over het verslag van een adviesorgaan. Een sociaal-economisch adv adviesorgaan. Niet goed, hoor ik de minister eigenlijk zeggen.
3: Nee, maar de vraag is is ook wel of het verstandig is vanuit de Nationale Bank. Het is duidelijk dat het een systeem is wat nogal gebricoleerd aan elkaar hangt en wat wel een hervorming zou mogen gebruiken. Maar je weet natuurlijk dat door dit soort uitspraken in dat verslag te zetten, dat de kans dat er een gesprek gevoerd wordt veel kleiner wordt.
0: Dus wat zegt u eigenlijk? Hij zou beter, de Nationale Bank zou beter zwijgen over de index, of, mocht je er iets aan willen veranderen? Of voor
3: een hervorming pleiten. Er is toch wel een fundamenteel verschil tussen een hervorming en een afschaffing, want zoals ook aangehaald, er zijn positieve elementen in de indexering, maar er zijn ook een aantal nadelen. En men heeft dat wat gebricoleerd proberen op te lossen door de loonnormwet. Maar eigenlijk moeten we toegeven dat dat geen ideaal systeem is. Maar zoals in heel veel dossiers is het blijkbaar heel moeilijk om een systeem eigenlijk te herdenken. Ja,
0: dus eigenlijk heeft de Nationale Bank een beetje gepolariseerd door die uitspraak. Ja, en ze heeft het debat niet vooruit geholpen. Goed. Er is al een paar keer geschermd en dan gaan we naar de Vlaamse regering met een deadline op druk te zetten op de Vlaamse ministers die een stikstofakkoord moeten bereiken. Maar tot nu toe zijn die deadlines nog nooit gehaald en dus is er nog altijd geen akkoord. En om op hun beurt een uh, druk te zetten op de onderhandelaars betoogden vandaag de boeren met 3000 tractoren in het Brusselse stadcentrum.
2: Het is waar, er zijn nog enkele harde noten te kraken en daar zijn we voorals nog niet in geslaagd. Ik had
0: destijds gezegd dat we in de week na het kokusverlos dit akkoord zouden
2: afronden. Het uitblijven van een goed akkoord is intussen een betere pil voor onze landbouwers. Zij kunnen van deze Vlaamse regering blijkbaar op hun kin kloppen en worden nu volledig in de onzekerheid gestort. 60
3: jaar landbouwbeleid van de CD&V, is 60 jaar afbraak van onze natuur, 60 jaar afbraak
0: van onze grondgebonden familiale landbouw.
1: Die mensen zitten in onzekerheid, dat is hun, hun inkomen, hun toekomst. Hun, hun bedrijf, hun familie
2: leeft daarvan en je kunt die onzekerheid niet, niet laten blijven bestaan.
1: Ik heb heel veel begrip
2: voor landbouwers, hen treft ook geen enkel schuld, uh, maar het niet beslissen is wel schuldig verzuim van de politiek in het algemeen.
3: Snelheid is belangrijk, maar het is minstens zo belangrijk dat het zeer grondig gebeurt, dat we de juiste keuzes maken, want het zijn keuzes die we nu maken, die impact hebben op de komende
2: 10, 15, 20 jaar.
0: Ja, meneer Van Petygem, u zit wel in een andere regering, maar goed, het is uh, intussen zo belangwekkend ook geworden. Zal de Vlaamse regering eruit raken volgens u?
2: Well, zeer complex dossier, zeer technisch dossier. En ik ben ervan overtuigd dat de alle partijen rond de tafel elk vanuit hun eigen overtuiging, vanuit hun eigen verhaal, wel tot een akkoord kunnen komen. Ik denk dat nu de komende, de, de komende dagen, of vanavond of, of, de, of dit weekend, dat men zeker tot, uh, tot een akkoord kan komen. Over toch wel een iets dat heel belangrijk is. Hè? Want dit gaat over um, ja, de voedselzekerheid en onze, onze voedselzekerheid ook naar de toekomst. Het landbouwbeleid in Vlaanderen, uh, die, toch wel, um, die toch wel wat onder druk staat. Hè? Ook met wat er nu aan het gebeuren is. Maar laten we eerlijk zijn, ik, ik eet nog altijd liever een, een biefstuk van, van, van Vlaamse boeren bodem dan een die geïmporteerd wordt uit, uit Zuid-Amerika. Dus ik denk dat we echt wel moeten beseffen dat dit, de discussie die nu wordt gevoerd, die nu gaat over de toekomst van, van, een, van een belangrijke sector voor ons land, de strategische sector, waar vandaag 3000 boeren voor uh, betoogd hebben, maar van die 3000 boeren waren er 1000 jonger dan 35 echte sector met nog toekomst. Ja, Dan denk ik dat het logisch is dat daar, uh, dat daar discussies over zijn. Maar dat is eigen aan democratie. Maar het is ook eigen aan democratie dat we tot akkoorden komen. Ja. Waarop zit het eigenlijk vast,
0: meneer Slange? Er is geen gemeenschappelijke landbouwvisie of visie op het landbouwbeleid. Is het dat? Kan je dat zeggen?
3: Ik denk dat het vooral zit op het feit dat het heel moeilijk is om uh, elkaar rond een aantal rationele dingen uh, te vinden, omdat CD&V zich eigenlijk een beetje ja, vastgeklonken heeft aan dat landbouwgegeven en vandaag eigenlijk het gevoel heeft van dat ze niets meer kan loslaten, omdat... Iedere procent of iedere halve procent, want met zoveel zijn de boeren niet, dat dat uh, allemaal telt. Maar daardoor krijg je natuurlijk wel een wat aantasting van toch wel dat staatsmanschaps-imago, dat uh, verantwoordelijke imago, wat men normaal toch wel van de CD&V verwachtte. Zegt u dan dat de CD&V
0: onverantwoord is?
3: Uh, we kunnen er toch niet naast kijken dat een jaar geleden men uiteindelijk de principes heeft vastgelegd en dat uh, nu met Sami Media als nieuwe voorzitter dat alles eigenlijk opnieuw in vraag gesteld is. En uh, je voelt natuurlijk wel dat N-VA zijn rekening ook gemaakt heeft en gedacht heeft van kijk, we kunnen hier nu aan vasthouden, maar eigenlijk als wij ons nu wat verantwoordelijker zien kunnen we misschien net op dat verantwoordelijkheidsdeel van
0: de kiezers wat meer... Uh, ja. Uh, ja, want u was heel streng hè, voor de voorzitter. U heeft letterlijk gezegd met het huidige parcours van die voorzitter Sami Meri zou zelfs zijn hond uh, Pamuk een betere voorzitter zijn.
3: Ja, ik vond destijds bij de verkiezing Sami Medi de betere keuze tussen hem of Joachim Koens.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het sindsdien niet meer begrijp. En het parcours daarmee bedoelt u ook hier in deze discussie rond de landbouw? Ja,
3: omdat het een beetje een remake is eigenlijk van de kindergelddiscussie. En dan ook vooral de manier waarop er rond gecommuniceerd wordt. Hij heeft zich ooit de Obama van Den Aldi genoemd, maar dit is een beetje de Boucher
0: van De Lidl. Ja, de Boucher van de Liddels, dat, die, die, dat parcours ter discussie in de partij.
2: Ja, de partij dat beeld staat dat, man... dat, dat meneer Slangen nu schetst, leeft dat in de partij? De partij is zelfs één man achter, achter Sammy, maar ook achter Johan Hilde. En uh, die zijn samen, die onderhandelingen. Jo Broens. Jo zeer. excuseer. Heel de, heel de en Hilde Krivits. Ja, ik mag ze gelukkig met de voornaam aanspreken. Ja, de kijker iets meer. Maar, maar, uh, maar goed, in, in ieder geval is het zo, daar ben ik niet van overtuigd, maar in ieder geval is het zo dat de, bij ons in de partij, dat iedereen ervan overtuigd is dat de keuzes die vandaag gemaakt worden, gewoon in de discussie, dat we dat met, een, met overtuiging doen en dat we ook daarachter staan, achter, die, achter dat belang van die sector en ook achter het belang van, uh, van, die, van uh, de, die voedselzekerheid die we moeten hebben. En als u dan zegt van ja, een jaar geleden is er een afspraak gemaakt, maar nu dan is het ook logisch en dat is ook het proces dat doorlopen is. Er is op een bepaald moment een beslissing genomen... die moet afgetoetst worden bij de bevolking. Daar zijn 20.000 bezwaarschriften op binnengekomen. Dan denk ik dat het ook niet meer dan logisch is... dat die bezwaarschriften worden bekeken... dat de opmerkingen die in die bezwaarschriften worden meegegeven... dat die ook worden meegenomen in de verdere discussies. En dat is exact wat we vandaag ook doen... Ten tweede is het ook zo dat als je vandaag kijkt naar wat er in Nederland gebeurd is, waar men eigenlijk in deze discussie een aantal jaren voor zit op ons, en waar we nu zien dat een aantal zaken die ook in de besluitvorming stonden vorig jaar bij ons, dat die opnieuw ter discussie komen, omdat men ziet dat het in Nederland niet werkt, dan vind ik het echt niet onlogisch dat dat opnieuw ter discussie komt. Dus jullie hebben een jaar
3: geleden, want die 20.000 bezwaarschriften, daar hebben jullie min of meer zelf voor opgeroepen.
2: Maar voor alle duidelijkheid, er zijn andere projecten. Ook in Limburg is er een pijpleiding waar er een paar honderden bezwaarschriften zijn binnengekomen. De bevoegde minister van Omgeving heeft gezegd, we gaan dat over de verkiezingen heen gaan schuiven. U bedoelt nu... dezelfde
0: minister, Meer, minister van de Omgeving. Ja, dus het is dezelfde dezelfde minister, Dus
2: dezelfde vind het, toch niet, het is toch niet vreemd dat op een ogenblik dat er een mogelijkheid is dat, dat burgers mogen participeren en, en een opmerking mogen maken over een beslissing die genomen is dat op dat ogenblik dat er rekening wordt gehouden met wat er daar gezegd wordt. Okay. Ik vind dat een normale het, gang van zaken in onze democratie. Het is,
3: het is heel, heel erg wat hier de boeren overkomen ik moet ook zeggen, het stikstofdossier is een technisch heel ingewikkeld dossier, waarbij ik niet kan zeggen of jullie gelijk of ongelijk hebben. Het is eigenlijk vooral de manier waarop het aangepakt is. En het feit, het, het is bijna een debatfiche. die voedselzekerheid die terugkomt, ja, dat slaat natuurlijk helemaal op niks in een Europese context. En gezien de productie die we vandaag maken, die toch eigenlijk voor een flink stuk ook voor export bestemd is.
0: Ja. Dat wou ik aan de, aan de econoom vragen. Hoe groot is de sector uh, eigenlijk nog op dit moment economisch gezien? Wel,
1: er is een belangrijk extra argument. Hè. Op zich, de sector, uh, u hebt gelijk, het gaat 3.000 tractoren voor 23.000 landbouwbedrijven. Zet dat af ten opzichte van alle KMO's, dan zit het op 700.000. Ja, dat is een klein uh, stukje daarvan langs de andere kant. Onze economie is natuurlijk een ketting waarbij die boeren die leveren aan fabrikanten en die maken daar andere dingen mee en die leveren dat dan naar, naar het buitenland. Dus een buitenland. belangrijk onderdeel ja. van die ketting. Want want bijvoorbeeld in heel Europa, één op de twee zakjes diepvriesgroenten die gegeten worden, die komen uit West-Vlaanderen. Dus die komen via die boeren, via de producenten. Okay. En dus hetgeen die sectoren maken, dat gaat over veel meer jobs dan enkel wat er op die boerderijen bij wijze van spreken ja. rondloopt.
0: Maar het argument dat de minister daarnet hanteerde, ik heb liever een Vlaamse bistek die hier wordt gemaakt dan een Argentijnse. Ja, ik begrijp dat er ook veel meer van wat wij produceren naar het buitenland ja. gaat dan alleen op ons bord terechtkomt. We,
1: we verschillen daarin van mening. Ik heb liever een uh, Argentijnse uh, stick. Maar los daarvan, uh, als economist, kan ik, kan ik enkel zeggen dat die handel tussen verschillende landen dat dat ook wel goed is. Dus dat we niet uh, zozeer uh, moeten kijken naar wat we, wat we zelf doen. Natuurlijk, we moeten ons als Europa een beetje veilig uh, stellen. Maar los daarvan is het altijd beter dat landen zich specialiseren in iets en ja. handel voeren met elkaar. Maar we De moeten... Zuiver voor die eigen ja, maar... Voedsel ja, zuiver voor die ik,
0: hoeft. Dat is geen goed argument. Nee,
1: maar als ik daar juist uitleg dat onze concurrentiekracht, ons marktaandeel, terugvalt als België, dan kunnen we natuurlijk alles wat vasthangt aan de landbouwsector, dat kunnen we niet missen qua jobs. En daar gaat het voor mij veel meer om dan voor die voedselveiligheid. Ja.
2: Maar we moeten toch wel eerlijk zijn dat die Argentijnse steek, eh, ten opzichte van die Europese dan eventueel, of de, of de Vlaamse, dat die kwaliteitseisen toch wel anders zijn. En ten tweede... En, en dat, wat, wat bedoelt u? De ja, kwaliteitseisen is... Ik denk, ja. ik denk dat, dat we toch wel meer van overtuigd... Ook mogen zijn dat bijvoorbeeld als het gaat dan over, over de uitstoot die, die door die uh, dieren gebeurt, dat die veel lager gaat gaan zijn bij ons door alle innovatie die zo, uh, zo lang al bezig is. De laatste 20, 30 jaar is ook die stikstofuitstoot al met 50% gedaald. Dus daar wordt constant in geïnnoveerd, daar wordt constant vooruitgang geboekt om net die, die, die landbouwsector ook hier uh, mogelijk te houden. Dus ik, hey, ik vind het logisch dat we daar ook... Uiteraard, en hij, u heeft gelijk, het is een zeer complex dossier, maar de, de doelstellingen die we hebben waar we naartoe willen gaan naar voedselzekerheid, naar toch wel een strategische sector voor ons land, ja, ik denk dat het toch wel logisch is okay. dat we daar ons zo ook voor inzetten. Dat is het economische argument. Het andere politieke
0: argument is, kan de CD&V zich nog permitteren om weer een kiespubliek te verliezen? de boeren, de landbouwers, de hele sector in, in dit geval. Is dat niet wat op dit moment heel erg speelt?
2: Maar dit gaat niet over de toekomst van onze partij, dit gaat over de toekomst nee, van de landbouwsector. Niet en dit dossier, dit de... uiteraard, is dat, is, dat, is dat de focus die we daar, daarin, daarin gaan hebben. Het like, gaat de...
0: niet over de toekomst van de CD&V?
2: Ja, het gaat, alles gaat uiteraard over de toekomst van uw eigen partij. En geen, je maakt een aantal keuzes, maar je vertrekt altijd vanuit een heel duidelijke visie waar je naartoe wilt gaan. En in, de, in dit verhaal hebben wij een heel duidelijke visie en Vinden we inderdaad dat in een, in een samenleving, in een land of in een, in een regio als Vlaanderen, dat er naast industrie ook mogelijkheid moet zijn om landbouw te gaan voeren. Om ook hier voedsel te gaan produceren. Dat is onze overtuiging. Dat is al zo lang onze overtuiging. Maar dat we hand in hand proberen die zaken met elkaar te gaan, te gaan verbinden. Het was uh, vandaag
0: niet iemand van de CDMV die meereed uh, in die tractoren. Toch niet wat ik heb gezien. Ik zag wel Tom van Grieken en een aantal andere uh, mensen van Vlaams Belang meerijden op de tractor. Er is een kaper op de kust uh, voor dat electoraat. Je moet er sowieso van uitgaan
3: dat een electoraat niet eenduidig een partij volgt. En ik denk toch ook wel dat met alles wat gebeurt is, dat er toch ook wel een zeker uh, antipolitiek uh, sentiment uh, zal leven, ook onder de boeren. en dat is ook wel, wel te begrijpen. Ze zitten in een, uh, in een heel moeilijke situatie, krijgen ook alsmaar minder geld trouwens uh, voor hun producten. Uh, men zou daar bijvoorbeeld ook eerder eens aan moeten werken. Maar ja, het, het, wat hier toch wel heel sterk opvalt, is dat CD&V vandaag probeert om, wat zij ooit noemden, niet meer de dweil van de regering te
0: zijn maar daardoor krijg je natuurlijk wel wat overacting op de ja. ogenblik. En de andere partij dan in het hele discussie is er ook geen schade voor de NVA. Ja, uh, intussen zeker. voor Jan Jan Bon bijvoorbeeld slaat er de niet de meer in. De schade
3: voor NVA is, is is zeer fundamenteel in, in dat opzicht dat uh, eigenlijk het hele argument dat uh, wat Vlaanderen doet dat ze dat mm. beter doen aan gruzelementen uh, ligt. Uh, het is ook Jan Jan Bon die hier persoonlijk heel uh, heel slecht uh, uitkomt. Dus voor NVA is dit een nog groter probleem dan voor CD&V.
1: Ik volg dit. Hè. Dus, dus je kunt enerzijds zeggen, die, die standpunten, en CD&V neemt het standpunt in voor, voor de boer. De vraag is, kunnen beide partijen zich permitteren om het te laten aanslepen? Want CDMV kan nog zo goed pleiten voor de boer. Uiteindelijk zal er een compromis moeten gemaakt worden. en Uiteindelijk uh, zal die christianses van het Vlaams Belang altijd zuiverder zijn dan dat compromis dat uit de bus komt. Maar ik denk dat voor n voor MVA, de partij die deze regering leidt, hè, door dit soort van intriges komt men niet tot de uitvoering van een het Vlaams regeerakkoord. Ik was daar uh, initieel heel positief over. Ik noemde dat een beloningsregering. Maar er zijn heel veel zaken die liggen te wachten. Eén voorbeeld, uh, kinderopvang, staat 26 keer in het regeerakkoord. Bijna altijd in combinatie met wij gaan dat meer op maat van wie werkt uh, maken. Ja, daar komt uh, helemaal uh, niks ja, van. En op die manier uh, ja, die kracht van verandering uh, die, die komt er maar moeizaam. Er is natuurlijk nog een jaar. Maar op dit moment, stel dat iemand na 25 jaar uit een coma zou uh, geraken en die, die zou zien wat het beleid is van deze Vlaamse regering, ja, die zou denken dat het de regering Luc van den Branden 8 is en niet een regering die echt het totaal op een andere ja. manier aanpakt. Door,
3: door het stikstofdebat zouden we nog vergeten dat er inderdaad dossiers op tafel liggen die heel fundamenteel zijn. Hè? Uh, onderwijs, sociale huisvesting, uh, kinderopvang, waar eigenlijk op dit ogenblik heel weinig
1: beweging in is. En ik Goed. volg je ook wanneer je zegt ja, dit geeft niet echt een argument om te zeggen er moeten meer bevoegdheden naar Vlaanderen komen want op dit moment ja, leveren we ook daarin niet wat we beloofd hebben ja. te doen. Van
0: dan de acht, dat zou inderdaad... Goed, over naar de federale regering uh, mee van Peter Hem, want daar maakte u, minister van Financiën, gisteren bekend dat er een herwerkte versie is van de fiscale hervorming. Minder lasten op arbeid die dan gecompenseerd worden door meer lasten op consumptie en op vermogen. Zo kun je de blauwdruk van die fiscale hervorming eigenlijk samenvatten. Meer netto-loon, maar mogelijk ook wel een duurdere winkelkar. Dat is in een notendop hoe federaal minister van Financiën van Petergem de belastingen in ons land wil hervormen.
2: We gaan die harmonisering gaan doen van, van het BTW-tarief, maar tezelfde tijd natuurlijk zorgen we ook voor veel extra netto voor, voor de mensen. Wie werkt, ja, die krijgt minimaal 835 euro per jaar bij. Wij vrezen voor een zoveelste vestzak-broekzak-operatie. Wat men extra netto op de bankrekening ontvangt, zal men opnieuw via het kassatiketten de belastingbrief moeten afgeven. Erger nog, gepensioneerden zullen enkel een
3: duurdere winkelkar moeten betalen. Hogere netto-lonen, met lagere btw op gezonde voeding, met eerlijker bijdrage van grote vermogens. Dat kan zeker ambitieuzer. Maar laat duidelijk zijn, Vooruit is bereid om op
2: basis van dit voorstel knopen door te hakken. On a een probleem, effectivement, dans le plan, sur certaines van de tax, comme la tax compte titre maar surtout, l'élément le plus important, c'est l'augmentation du caddie.
0: Dit is een hervorming die er moet voor zorgen dat meer mensen aan de slag gaan, dat meer jobs gecreëerd kunnen worden en weten allemaal dat dit de beste manier is om onze begroting op het juiste spoor te kunnen houden. Maar Peter Gem, is dat de essentie van uw fiscale hervorming? Meer mensen aan het werk? Ja, wat de eerste minister zegt?
2: Ja, uiteraard. Ja. Dat is al vanaf dag één de, de lijn die we ook aanhouden op, op, op fiscaal vlak. We proberen ja. de lasten op arbeid naar beneden te halen. We proberen die te verschuiven naar, naar vermogen, en naar, naar consumptie en naar vervuiling. Ik denk dat dat de, de, de juiste keuze is. Ook wat alle mogelijke experten, onder andere ook zij, maar ook internationaal, OESO, IMF, de Europese Commissie, ons, ons vragen. En dat maken we en dat vertalen we nu vandaag in, 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 in ja, die eerste fase die we neerleggen met, met heel concrete wetteksten. En die eigenlijk een, een vertaling is van ja, onze blauwdruk. En zeker van de principes die we in onze blauwdruk hebben, uh, hebben uh, duidelijk gemaakt. En 835 euro per persoon werkende. Werkende, ja. Minder. Is dat voldoende om mensen aan het werk te krijgen? Ik ben ervan overtuigd dat uh, elke stimulans uh, en, en dat we mensen echt kunnen motiveren, ook op, op die manier. Um, allee, er wordt zo vaak gezegd dat dat verschil tussen werken en niet werken in ons land veel te klein is. Wat dit doet, is ervoor zorgen dat de werkenden minimaal 835 euro bij krijgen. Als je zeer laag zit, ja, dan ga je zelf eigenlijk nog wat extra krijgen door de werkbonus. Die, die, die middenklasse hè, die vandaag soms vaak twijfelt ga ik wel wat meer gaan werken, want dan zit direct in die 50% schijf, die hoogste belastingsschijf, want daar gaan we voor zorgen dat die, die schijf van 45%, dat dat plafond ook gaat, gaat uh, omhoog gaan naar 60.000 in plaats van vandaag 46.000 euro. Dat, dat stimuleert mensen, dat, dat geeft mensen duidelijk aan dat wij hen willen motiveren om naar die arbeidsmarkt te gaan of om meer te gaan werken. Goede blauwdruk, goede hervorming.
1: Ja, ik denk waar het voor mij ook over gaat, is het volgende. De, de OESO die, die geeft elk jaar een, een cijfertje aan de landen waarin staat hoe Hoeveel van elke 100 euro die een baas betaalt voor een werknemer hoeveel dat er meteen naar de schatkist gaat. En dan is dat bij ons 53 euro. De OESO bestaat het meer dan 30 landen. We laten die allemaal achter ons. Door hervormingen zoals deze, en als ik het pakket samen bekijk, zouden wij van die 53 euro naar een 50 of misschien zelfs daaronder moeten geraken. En eigenlijk komt dan het tweede land in zicht. Het is niet dat we daarmee er zijn, maar het gaat toch wat verder in de goede richting dan wat eerder is gedacht.
0: echt heilige huisjes worden, niet, o, daar, ja. niet, worden nog altijd gerustgegeven. Later, hè?
1: Daar ben ik het volledig mee, mee eens. Natuurlijk, ja, er moet ook een politiek uh, akkoord gesloten worden. Ik zou bijvoorbeeld graag gehad hebben dat salariswagens, dat, dat terug op tafel uh, kwam. Uh, dat er werd gekeken naar, naar tweede verblijven eigenlijk uh, meer. Natuurlijk, ja, de minister moet iets op tafel leggen dat ook nog zijn coalitiepartners zou ja. kunnen uh, bekoren. En dan denk ik dat dit is eigenlijk iets is dat niet naar een heel klein, grootste gemene deler gaat, maar eigenlijk naar een kleinste gemeen veelvoud. En dat eigenlijk verder springt dan wat men in oktober heeft afgesproken, namelijk een beperkte uh, daling van de lasten op arbeid. Is dit toch een serieuzer voorstel? Vandaar dat ik er ook zeer uh, positief over was. Ja. En eindelijk is positief nieuws hè,
0: uit de wedstrijd, want de reacties zijn, behalve zoals louis Boucher, die lichtjes uh, protesteert, zijn eigenlijk positief.
3: Ja, ik denk ook dat dat het uh, waardevolle is uh, aan het voorstel, namelijk dat het een uh, voorstel is dat een heel duidelijke filosofie uh, bevat, voor alle duidelijkheid ook een verschuiving eigenlijk hè, van de mm -hmm. koopkracht eerder dan extra uh, koopkracht. Want daar, maar, is, daar is geen geld voor hè, op dit moment. om extra. Ja, te... dus het is niet zo dat men die 800 euro extra krijgt. Ze, wordt, mm -hmm. ze verschuift eigenlijk naar... Het is een belasting op consumptie, maar het is een goede maatregel. En je voelt natuurlijk van eh, dat Boucher de vis weer wilt uh, verdrinken. Terwijl ik nu denk dat het net eigenlijk is met kleine stappen te zetten dat men deze hervormingen exact, moet aanpakken. Ja. Uh, Want dat is de enige manier waarop je voldoende draait. Vlak hebt en ook kunt vermijden dat je ineens een crash krijgt, namelijk dat je ergens een maatregel doet die, waar de tegenmaatregel dan blijft hangen. Bijvoorbeeld, je hebt het over de salariswagens, maar als je alleen maar de salariswagens aanpakt zonder een compensatie, daarvoor is het gewoon een extra belasting. Dus ik denk wel dat dit waardevol is.
0: Zoals okay. Boucher zegt, geen verhoging, verdubbeling is het geloof ik van de tax op, ja. hè, dus de effecten uh, tax, um, is, is dat een terechte uh, reactie?
1: Ja, ik denk op zich dat die reactie terecht is in dat opzicht dat je idealiter naar een algemene vermogenswinstbelasting zou gaan, waardoor wat je verdient door wat je al gespaard hebt, dat dat in evenwicht is met wat je verdient doordat je gaat gaan werken en dat die twee elkaar een beetje raken. En dit is eigenlijk ja, een second best uh, oplossing. nu Ik ben niet zo optimistisch als, als meneer Slange in het algemeen, omdat uh, op zich, hè, wat meneer Boucher doet, maar eigenlijk ook de PS uh, doet, is zeggen van uh, die belastingen op consumptie, de winkelkar waar meneer Boucher het over heeft, dat gaan we niet doen. Daar zetten we een veto op. En dan moet u weten... En tel... le
0: leg eens even uit de winkelkar, daar gaat het over uh, een, een BTW mm -hmm. die soms verminderd wordt, maar vaak ook
1: verhoogd ja. wordt. Maar als je het allemaal samengooit, dan gaan we wel naar een totaalbedrag aan btw-inkomsten dat omhoog gaat. Als ik het goed begrepen heb, ongeveer een derde van de plannen moet daarmee betaald worden. Neem dat eruit neem die effectenbelasting eruit. Ja, en heel het spel uh, duikt in elkaar, want je hebt nog maar de helft van de inkomsten die je bij arbeid gaat weghalen. Die terugverdieneffecten gaan er niet meer zijn en je hebt eigenlijk niks meer over. Dus het is niet zo dat meneer Boucher en de PS zeggen van die 70 aftrekken die men wil schrappen, we gaan dat naar 69 brengen. Een detail dus. Nee, het is echt fundamenteel waar dit akkoord uh, op zou moeten rusten dat men hier een vraag stelt. Dus ik ben niet zo optimistisch over okay. de reacties.
0: Wat zegt u dan tegen Georges-Louis Boucher? Hij is nog gematigd, maar uh, ja, het is wel essentieel uh, maar, zijn protest. Maar
1: opnieuw, alle partijen
2: rond de tafel van de, van de regering zijn na twee jaar, hè, ik heb al vanaf het begin van de regering gezegd, we moeten een fiscale hervorming doen. Nu denk ik dat alle partijen rond de tafel zeggen dat er moet iets gebeuren. Die netto lonen moeten naar omhoog. Maar nou, als je natuurlijk gaat zeggen, ja, maar daar is er veto en daar is er veto en daar is er veto, ja, dan blijft er op het einde nul euro verhoging maar over. Maar dat is de realiteit van deze regering. Je
0: hebt zowel ja. aan de linkerzijde als aan de rechterzijde rode lijnen die getrokken worden.
2: Maar vandaar ook dat uh, het voorstel dat op tafel komt, dat dat een, een evenwichtig verhaal is. Ook die BTW-harmonisatie, voor alle duidelijkheid, die BTW-harmonisatie zorgt inderdaad voor het feit dat die tarieven van 6 en 12 procent worden geharmoniseerd naar 9. Maar we kiezen ook een aantal producten die naar 0 procent gaan. Groenten en fruit, luiers, openbaar vervoer. Vandaag of gisteren stond er in het nieuwsblad een berekening van een winkelkar en wat het ticket was. Dat was een bedrag van ongeveer 200 euro. Als er luiers bij zaten, dat dan was had het. men zelf een halve euro goedkoper ja. dan vroeger. De luiers maken en je, het grootste verschil. Die maken een natuurlijk een groot verschil, omdat die ook vandaag nog op 21 procent staan, maar zelfs als die leiders eruit zijn, dan nog is op een, op een kar van, dat was denk ik 150 euro, kwam er maar een euro bij. Okay. Om maar te zeggen, het is wel een doordachte manier, op een doordachte manier, dat we dit voorstel ook naar voren hebben gebracht ook, en dan nog misschien nog eventjes om duidelijk te maken, die 6% die vandaag voor gas en elektriciteit is, die behouden we ook op die 6%, net omdat we weten dat dat uiteraard ook een gevoelig iets is. We hebben daar met verschillende partijen in de regering hard voor gestreden. Ik denk dat wat voor ligt, ook bij die BTW-harmonisatie, zeer uh, evenwichtig is. Maar
0: wat zegt u tegen Georges-Louis Boucher en tegen de PS en tegen Vooruit? Want die hebben zich ook tegen die uh, BTW- harmonisatie uh, gekeerd. Wat zegt u dan? Te nemen of te laten? Nee, maar ik zeg... Allez, wat of gaat u dan stel... toch nog opnieuw maar maar... Gaan, gaan schipperen en hier wat afveilen, daar wat afveilen maar met het, voor... het risico dat u het niet haalt...
2: Het voorstel dat op tafel ligt is, is zeer evenwichtig. En inderdaad, langs de linkerzijde zal men zeggen dit en dit is niet goed. Langs de rechterzijde zal men zeggen dit en dit. Maar ik denk dat het logisch is. En als men kijkt naar wat de consequentie is, namelijk waar we eigenlijk aan willen werken, namelijk die lasten op arbeid naar beneden krijgen, ja, dan denk ik dat dat de, 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 de reden moet zijn waarom ja. dat men eindelijk eens uit zijn loopgave komt en durft zeggen van oké, okay, dit is niet zo leuk voor ons, maar als we kijken naar waarom dat we het doen en wat de reden is om meer mensen naar die arbeidsmarkt krijgen, om mensen meer te loon te geven, meer koopkracht. Ja, oké, okay, we zijn dan bereid okay, om dat. Maar die rekent u erop te dat
0: ze uit die loopgraven komen? Hè? Uh, uiteraard. Maar ja, dat, en nee. als we het
2: niet doen, kan u nog maar eens de vraag stellen.
0: Maar ja, dan? Maar,
2: maar goed, maar ja, het, zonder het voorstel hadden we sowieso niets. Hè. Dus okay, het voorstel maar als, ligt niet op tafel. Als ze erin
0: blijven, wat, wat doet u dan? Oh, nog eens een voorstel indienen? We,
2: we zullen het voorstel dat vandaag op tafel ligt, is een vertaling van de afspraken die we gemaakt hebben in de regering, die ook heel duidelijk zeggen dat deze legislatuur dat er nog iets gaat gebeuren met de verlaging van de lasten op arbeid. Ja. En dus het voorstel ligt nu met alle wetteksten op tafel. Er is iets concreets. Men kan, ja, als, als men opmerkingen heeft, als er, als er vragen zijn om bepaalde dingen bij te zetten of uit te halen, die discussie wil ik gerust aangaan, Maar het is op basis van het voorstel dat vandaag op tafel ligt. De Liberalen
0: willen het over de volgende verkiezingen tillen. Waarom ja. eigenlijk? Je moet ervan uitgaan, dit gaat niet op een slag en een
3: zucht goedgekeurd gekeurd worden. Dus het waardevolle zit hem in dat debat geopend is. Maar het is natuurlijk zo dat uh, de rode lijnen uh, die u omschrijft, uh, ja, als je die natuurlijk handhaaft, betekent het gewoonweg dat de begroting nee. verder zou ontsporen. Ja. Namelijk dat je gewoonweg een verlaging doet waar we vandaag niet alleen niet het geld voor hebben, maar het geld al een paar keer hebben opgedaan. En uh, ik denk hm. dat dat ook de problematiek is dat van de is liberalen. Heen, dat ze niet graag naar de, ver... de liberalen wilden niet naar de verkiezingen gaan met een uh, verhoging van lasten, die wel noodzakelijk is om die verlaging natuurlijk te betalen. En hetzelfde gaat op een bepaald ogenblik opgaan, ook voor de socialisten. De vraag gaat inderdaad zijn, gaat men uit zijn uh, loopgraven komen? Daar zal over uh, gediscussieerd en gepraat moeten worden. Gaan ze uit de loopgraven
1: komen? Ik zou ze toch graag nog een argument uh, bijgeven, namelijk al die partijen, mag ze allemaal afgaan als u kijkt naar de beelden van 2019, de verkiezingen, ze hebben allemaal gezegd, wij gaan werken, meer laten lonen. Dus als ze dat willen doen, is dit hun kans uh, om het uh, te doen. Het probleem is natuurlijk dat ze hebben gezegd, wij willen de belastingen op arbeid verlagen, maar dat ze daar geen realistische dingen hebben naastgezet van hoe ze dat zouden compenseren. En dat is een probleem van, van luchtkastelen in, in verkiezingsprogramma's. En daar hoop ik dat we dat in 2024 niet gaan overdoen en opnieuw die luchtkastelen gaan laten bouwen. Dus in dat opzicht hoop ik dat we dit keer wel ja. de, vo de volledige programma's gaan laten doorrekenen door het planbureau. Uh, en dat we niet met z'n allen volgend jaar moeten vaststellen van we zijn weer te laat. Dus ik weet niet of de minister daar een idee van heeft of dat dat uh, gaande is. Uh, dat het in de, de wet. Hè, dus uh, op
2: een bepaald ogenblik zonder partijen een belangrijkste programmapunt naar ja. voren moeten schuiven. Dan wordt dat dan door. Maar, maar, ik... maar Dat kan het van alles zijn parten. Nooit het 1 januari,
0: ik... januari hebt u gezegd dit moet
2: Goed ja, maar er is afspraak die we gemaakt hebben in de regering dat er deze legislatuur nog iets uh, gaat gebeuren. Dus het is logisch dat dat onze, onze doelstelling moet zijn om tegen dan uh, die, die fiscale hervorming door te voeren. Ik ga het nog één keer, keer vragen. Ja? En als het
0: niet gebeurt op 1 januari?
2: Ja, maar we, we hebben die afspraak gemaakt dat het gaat gebeuren en we gaan daar keihard aan werken. Ik denk dat dat niet meer dan logisch is. Maar voor alle duidelijkheid, en daarnet werd de link wat gemaakt met de begroting wil toch wel duidelijk maken dat fiscale hervorming dient niet om onze begroting op orde te zetten. Daarvoor zijn er andere hervormingen nodig. Pensioenen, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, waar ook heel veel mogelijkheden en hervormingen nog mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat ons, uh, ons, uh, ons budget, ons tekort dat we vandaag hebben, dat we dat op middellange en lange termijn op orde kunnen zetten. Maar ze mag de begroting
3: ook niet nog slechter maken. Maar ze mag de begroting ook
2: niet, niet, niet nog slechter maken. Uiteraard niet. En daarom ook dat we denk ik niet alleen gekeken hebben van wat is de wortel, maar we hebben ook gekeken naar de Minder gemakkelijke dingen. Die minder gemakkelijke dingen, die, de, het vermogen, de consumptie, de, vaak de rode lijnen vandaag voor verschillende partijen. Maar we hebben ook wel, en daar vind ik ook wel dat we eerlijk moeten in zijn, wel rekening houden met, met realistische terugverdieneffecten. Als we er niet van overtuigd zijn dat deze fiscale hervorming gaat zorgen dat mensen gemotiveerd zijn om meer te gaan werken, ja, dan is het, ook niet, is het ook niet logisch. Dus ik denk dat we ja, met, met wat vandaag voorligt, dat we een zeer... Evenwichtig pakket hebben die een cut is, uh, is, sorry zonder de terugverdien-effecten, maar die budgetneutraal is, als we die realistische, redelijke terugverdien-effecten ja. Nog een allerlaatste e
0: reactie. Gaan er meer mensen? Dat was mijn eerste vraag aan de minister. Ook de laatste vraag aan u. Gaan er meer mensen door werk, aan het werk gaan? Het
1: antwoord is ja. Dus Dat is een beetje technisch. Je hebt een loonelasticiteit op het arbeidsaanbod. En dat wil zeggen, als je de lonen verhoogt netto, hoeveel mensen gaan er meer werken? En Die loonelasticiteit is een half. Dus dat wil zeggen, je verhoogt de lonen met een bepaald percentage en de helft van dat Percentage, ja, dat zullen meer mensen zijn die aan de slag gaan. En in deze is het bijvoorbeeld realistisch dat voor veel mensen hun netto-loon met 5% zou omhoog gaan. En dan zie je bij kortgescholden normaal een stijging bij hen van 2,5% onder die kortgescholden die meer aan de slag zouden gaan. Dat zijn natuurlijk duizenden mensen. Daarmee zitten we niet op de 80% werkzaamheid. Maar het is een het is de goede een verbetering. Richting. Nu, om nog op uw vraag te antwoorden die de minister voorlegde, wat indien niet, daar zou ik toch graag de, de geestelijke ...van dit plan citeren, Mark de Lanotte professor, die zegt... ...en ik geef hem gelijk, als dit al niet haalbaar is... ...dit stukje van de fiscale hervorming... Ja, ...dan zou men er beter mee stoppen, deze federale regering... ...want dit is rationeel, dit is een verkiezingspunt van al die partijen... Ja, ...als dit compromis, want dat is het duidelijk. Als dat al niet lukt, dan is er vermoedelijk niks uh, mogelijk.
0: Oké, okay, we kijken naar de 1 januari. We gaan naar uh, het federaal parlement, want twee erevoorzitters van dat parlement, Herman de Croo en uh, Siegfried Bracke, zouden jaarlang een extra vergoeding bovenop hun pensioen hebben ontvangen, net als acht hoge ambtenaren van dat parlement trouwens. En voor de ambtenaren is het duidelijk dat die regeling onwettig is. Bij de politici is daar nog twijfel over, maar dat komt, maakt de controverse er rond en de verontwaardiging Daarover absoluut niet minder.
3: Mevrouw de voorzitter, uh, we hebben hier allemaal vernomen hoe dat twee ex-voorzitters van het parlement boven een 7.800 euro bruto pensioen in de pocket nog 6.000 euro erbij kregen.
1: Ah, dat parlement, parlementsleden speciale functie uitvoeren dan krijgen zij extra vergoeding. De voorzitter van de Kamer krijgt ook een extra vergoeding. Is het uh, op ethisch vlak correct, dat is iets anders.
3: Dit is een zwarte dag voor de politiek. Er is een voor en een na deze dag. En Ik weet dat een aantal collega's niet graag praten over geld en politiek, maar het is wel een thema.
1: Mark Leemans. Hij stopt omdat hij dat zelf wil, maar het ACV
0: gaat hem toch ontslaan, omdat hij dan aanspraak kan maken op het SWT-stelsel, het vroegere brugpensioen en dus een bedrijfstoeslag zal krijgen.
3: Het systeem staat onder druk, wordt bediscussieerd. Uh, dit lijkt bijna een provocatie van de vakbond.
0: Ja, even over de regeling voor de politici, meneer Van Peteghem, over de erekamer Kamervoorzitters. Vindt u dat oorbaar?
2: Nee. Um, ik vind als dit uh, onwettelijk is, uh, niet legaal is, dan uh, moet alles wat men gekregen heeft terugbetaald worden. En, en als het wel wat... legaal wordt, dan moeten we dat... Uh, het is gelukkig al stopgezet, ja. maar dan moeten we dat uh, systeem gaan afschaffen. Dat dus als, duidelijk... het niet als het wel legaal zou zijn, moeten we het niet legaal maken? Is, dat is duidelijk.
0: Ja? wat het gaat over behoorlijk hoge sommen, wetende dat het maximum pensioen van de publieke pensioenen 7.500, 7.800 euro is, kwam er nog eens 6.000 of 3.000 euro bovenop ja. voor mensen die met een gewoon normaal pensioen moeten ja, ik overleven. Denk, ik
2: denk dat we daar geen, geen, geen twijfel moeten over hebben dat dat, dat dat niet logisch is. Dat dat ook niet goed is voor het vertrouwen in, in, in de politiek. En als ik dan de, de betrokkenen hoor zeggen dat men het zelf niet wist dat men zoveel kreeg, ja, dan vraag ik me af waarom dat ze dan die, die bonus nog wel, wel kregen. Dus nee, het is een systeem die niet, die niet logisch is. En voor mij, allez, ik denk dat dat ook de, de, de beste manier zou zijn, moesten we dat statuut van een parlementair of zelfs van een minister koppelen aan dat van, van de hoogste ambtenaar in het land of van een, een ambtenarenpositie. Dat zou veel logischer zijn. Dan hebben we ook een, een veel, stabieler, um, veel stabieler statuut voor, uh, voor die parlementsleden. Maar wat, wat er gebeurt ja, is langs de ene kant onbegrijpelijk en is langs de andere kant ook niet uit te leggen en is zeker en vast niet goed voor, ja. het, voor het vertrouwen.
0: Want er is een wet, hè? de wet Uitweinings, mm. plafonering van de hoogste pensioenen. Is dit systeem
1: een omzeiling van die wet? Ja, vermoedelijk wel. Hè. Dus die wet heeft duidelijk als bedoeling dat uw inkomen niet boven dat plafond gaat. Ja, het gaat er duidelijk wel boven. Men heeft twee uh, deeltjes uh, van dat inkomen van die mensen en samen gaan ze uh, erboven. Nu, ik vind persoonlijk dat twee dingen deze week zijn onderbelicht gebleven. Hè. Het eerste punt is, je hebt het systeem en, en je hebt de persoon die ervan uh, geniet. En in principe scheid je die twee. Zolang het systeem uh, bestaat, misgun je het individu niet dat hij daarvan uh, trekt. Nu, er is een zin in de standaard die mij heel sterk heeft aangetrokken en die zegt eigenlijk... ...het systeem is meer interessant geworden voor die Kamervoorzitters in 2003... Ja. ...op het moment dat, dat Herman de Kroo zelf Kamervoorzitter was. Dus is het
0: dubbel zo voordelig ja. geworden. En
1: daar ontstaat natuurlijk de indruk dat ja, men zichzelf uh, heeft laten bedienen... ...en ik vind dat is een zware beschuldiging uh, en dat men dat moet, uh, moet uitzoeken... Uh, Tweede punt is dat ik vind dat de commotie onder politici een beetje ja, selectieve verontwaardiging is, omdat naast dit systeem, ja, het is een beetje een afgeleide van de uitredingsvergoeding, maar die uitredingsvergoeding die bestaat ook nog altijd. En die bedraagt, hè, hou je vast, hè, nog altijd maximaal 240.000 euro dat men krijgt wanneer men niet eh, herverkozen wordt. Dat is het maximale bedrag eh, vanzelfsprekend. Maar op het moment dat een gewone werknemer eh, zijn of haar contract, want dat is het voor mij. Uh, als dat stopgezet wordt, ja, dan heeft men gewoon recht op een werkloosheidsuitkering. En die terwijl... is
0: vaak niet 240.000 nee. euro. Hè? en
1: er is nog een argument, namelijk, ja, die valt weg, die werkloosheidsuitkering, op het moment dat je iets anders gaat doen, terwijl de uitredingsvergoeding die valt te cumuleren met een aantal zaken. Dus als men hierover uh, verontwaardigd is, over die premie die een uitredingsvergoeding is, dan moet men ook wel eens kijken naar die volledige systemen van uitredingsvergoeding. En ik volg u, meneer de vicepremier, als u zegt, van, eigenlijk zou het op maat van een gewone werknemer of een gewone ambtenaar moeten zijn. En dit je... is niet het geval bij een gewone ambtenaar of werknemer.
2: Je hebt het dan juist je, je, zelf aangegeven. Het is nooit goed dat een, een groep zelf moet bepalen over zijn eigen statuut. En dat is wat in het parlement en in de senaat en in, in de Kamer vandaag gebeurt. Dus ja, het zou best zijn dat we dat daar ergens wegtrekken en dat we dat koppelen aan een ander statuut waar we zelf ook geen mm -hmm. impact exact. op hebben. Terug,
0: terugbetalen, is dat de, het is topgezet en bij de politici in onderzoek, maar is de consequentie dan niet voor iedereen terugbetalen?
3: Ja, mijn vraag is dan gaat men dat ook aan die acht ambtenaren uh, vragen die, waarvoor hetzelfde geldt, want u zegt van men zou dat eigenlijk moeten koppelen aan een systeem zoals van een ambtenaar maar hier in dit geval is het een gekoppeld systeem namelijk ook met uh, acht andere ambtenaren ik denk dat puur moreel uh, omdat ik denk dat nog Herman de Kroon nog Siegfried Brakke uh, honger lijden, uh, zou men dat gewoon moeten terugbetalen. Of, of dat nu rechtsgeldig is of niet. Hè? Want hadden, ethisch, hadden ze dat ethisch ethisch niet beter
0: niet. spontaan al gezegd en toegezegd?
3: Ja, dat, dat zou beter zijn. Maar. Ik volg ook wel hetgeen wat Stijn het zei. Men moet ook het geheel eens uh, durven bekijken. Uh, politici moeten geen gelofte van armoede afleggen. Ik vind dat een politicus een functie mag gerust meer hebben, maar dat men nu stopt met al die uitzonderingen, die extra's en die dingen in de schaduw. Zoals een onkostenvergoeding die onbelast, die geen enkele werknemer gewoon kan hebben. Die uitredingsvergoeding. Bepaalde voordelen in de ziekteverzekering en weet ik veel wat die anderen niet hebben. Namelijk zorg gewoon weg voor een loon waar alles in zit. Mm -hmm. En al die andere ook toeslagen voor kwestoren. Ik kan nog een tijdje doorgaan dat al die extra's eigenlijk worden afgeschaft.
0: Ja. Vindt u dat uh, de politici het terug moeten betalen?
2: Ik denk dat, dat uh, het logisch zou zijn dat men dat inderdaad gaat doen. Als het niet legaal was, uiteraard sowieso. En als, je het, uh, als het wel zo is, ja, dan, dan, dan is er wel ergens een, een ethische reden om dat te doen. Maar goed, ik ga mij ook niet uitspreken voor anderen. Het heeft geen zin om hen uh, met een vingertje te gaan, te gaan wijzen. Maar opnieuw... Nee, nee, maar je vraagt heb...
0: aan iemand die in ongeveer een vergelijkbare situatie zit. Of u vindt dat, dat is een moreel ja, oordeel?
2: Dat is een moreel oordeel die op basis van mijn eigen moreel kompas zou zijn. En dan zou ik inderdaad zeggen, ja, dan betaalt je dat terug. Ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat de twee politici niet, en ook die ambtenaren niet wisten dat het systeem op die manier juist... Uh, uh, gebeurde, maar langs de andere kant ja, als je vandaag ziet in welke situatie ze zitten en welke discussie dat dat teweeg brengt, dan zou dat niet onverstandig zijn ja, want bij sociale
0: fraude is het simpel, hè? mensen worden heel snel veroordeeld om hun werkloosheidsuitkering die ze onterecht hebben gekregen of ja, dubbel hebben gekregen voor alle duidelijkheid,
2: meteen... duidelijkheid het gaat hier niet om fraude, het gaat hier over een systeem, die zijn, zijn, we daar zeker,
0: zijn we daar zeker over?
2: Da ja, daar ga ik toch vanuit uit, dat, uh, dat er op dat vlak uh, dat, het, dat het niet wettelijk is dat heeft dan te maken met, uh, met de bijdragen en zo dergelijke meer. Maar dit heeft, of het plafond dit heeft hier niet te maken met het feit of dat, het, dat het fraude is. Allee, daar raak ik in ieder geval niet van uit. Is er schade voor de politiek, meneer Slager?
3: Ja, maar ik zou toch niet onderschatten hoe de schade daarvoor al was. Ik bedoel, dit ligt eigenlijk in de lijn van wat heel veel mensen vandaag vinden van de politiek en ook in het verleden uh, vonden... Dit is eerder dubbel op dan ja. dat het er niet feit is. En
0: Herman de Kroo leidt dat dan naar schade bij Alexander de Kroo, bij de eerste minister? Of mogen we zo ver niet gaan?
3: Dat kun je op dit ogenblik eigenlijk uh, niet weten. Dat ligt er bijvoorbeeld aan hoe gaat bijvoorbeeld Alexander de Kroo hierop reageren. Dat is bijvoorbeeld ook een belangrijke vraag. Gaat hij hier, gaat hij vinden dat het moet terugbetaald worden of gaat hij net uh, de regeling verdedigen? Dat is nog een vraag. Hè?
0: Ja. Um, mijn waard, want intussen hebben we deze regeling uh, besproken. Maar er is nog iets gebeurd uh, deze week. Namelijk, Mark Leemans van het ACV kondigt aan dat hij in het SWT stapt. Mm. Leg eerst eens even uit, wat is het SWT eigenlijk?
1: Ja... SWT staat voor het stelsel van werkloosheid met toeslag, met bedrijfstoeslag. Dat wil zeggen, als je op een bepaalde leeftijd je job verliest, eigenlijk ontslagen wordt als de voorwaarde, dan krijg je niet alleen een werkloosheidsuitkering, maar dan krijg je door dat systeem een toeslag die ervoor zorgt dat jouw inkomen, jouw levensstandaard, eigenlijk op het niveau is, ongeveer uh, van, uh, van jouw loon. Dat is een manier om te compenseren voor het feit dat op die latere leeftijd dat het heel moeilijk is om nog een nieuwe baan te vinden. En had uh,
0: meneer Leemans geen enkel ander alternatief dan deze, dan, dan die SWT?
1: Wel, dat is vermoedelijk het probleem. Hè. De vakbonden uh, zeggen, uh, zeggen heel vaak van bedrijven: uh, u moet oudere werknemers er niet uitduwen, u moet hen een andere rol geven, u moet hen een meer coachende uh, rol geven. Ik denk iemand als Mark Leemans met, met zijn ervaring uh, zou zich nog wel ten dienste van de onderneming ja. hebben kunnen. Uh, een een verroegd pensioen? Ja, wat is, ook een optie, is ook een optie wellicht. Uh, in principe uh, zit hij daar op een bepaald moment ook, ook kort bij. Ik denk dat het hier een, een soort van optimalisatie is geweest. En dat is natuurlijk de analogie met het verhaal van daarnet, hè, dat men ja. de sleutel van de sociale zekerheid uh, neemt en daar, uh, daarvoor een stuk uh, als vakbond, maar ook uh, als, als politici soms eruit haalt uh, wat men denkt toe te komen wat eigenlijk aan niemand kan uitgelegd worden.
0: En aan, aan u dezelfde vraag. Is dit, on, is dit onwettig?
1: Wel, het is volgens mij uh, zeker niet de bedoeling, omdat uh, de voorwaarde, ik heb ze dat juist uh, vernoemd, is ontslag. Dat wil zeggen, je wordt aan de deur gezet, je kunt daar niks aan doen. En dan is er dat vangnet van die sociale zekerheid, dat SWT, dat brugpensioen van vroeger. Waar het hier lijkt om te gaan, is een onderling overleg, waarbij werkgever en werknemer zeggen van, ja, misschien moeten we hiermee stoppen. Ik vind u een beetje duur, werknemer. En misschien die werknemer zelf, die wil liever de arbeidsmarkt verlaten. Zij sluiten een akkoord en zij activeren het SWT. En daarvoor is het niet bedoeld. Het is bedoeld voor mensen die volledig buiten hun wil hun, hun baan ja. verliezen. Maar op zich is het niet onwettig. Wel, Ik, vind, ik denk het wel, hè, omdat men, men stelt iets voor als een ontslag, wat geen ontslag is. Dus uh, men, uh, men maakt eigenlijk misbruik van, uh, van, de, van de situatie en men, men gebruikt het oneigenlijk. Dus op het moment dat je het doet alsof iets een ontslag is, maar het is dat niet, ja, dan is dat natuurlijk onwettig. Ja. Kan je dat terugvorderen? Er uh, is een, een, een onderzoek dat de RVA zou instellen. Nu, ze nemen al een beetje gas... Terug. het is moeilijk om dat natuurlijk te bewijzen. Op dit moment heeft het ACV een communicatie bijgesteld. Zij zeggen, dit is wel ontslag. Wij zetten meneer Leemans aan de deur. Ja, en natuurlijk, op papier is het, is het dan ook ja. wel een ontslag.
0: Ja, meneer van Petergem, vroeger zei men ACW'er. Debeweging.net maakt u deel van uit. ACV maakt daar ook deel van uit. Uw moreel kompas was streng voor de politici. Wat zegt uw moreel
2: kompas over deze praktijk van iemand van de vakbonden? Ja, ik denk dat de vakbond heeft de voorbeeldfunctie heeft en dat SWT dient niet... Daarvoor, ik denk dat we, dat, 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 dat duidelijk is. En, en vooral de duidelijkheid als het gaat over ja, wordt dat vandaag vaak gebruikt of niet. Ja, ik denk dat het antwoord daarop is. Gelukkig wordt het steeds minder en minder gebruikt. Maar de situaties waarbij dan een bepaald bedrijf in een situatie zit van, ja goed, gaan we iemand nog houden of niet. Ook bij de, bij de persoon zelf die twijfelt, ga ik nog wel verder werken. Ik denk dat daar af en toe wel gebeurt wat er hier nu ook gebeurt. En dus we moeten kijken op welke manier dat we dat systeem dat dat niet meer mogelijk, uh, mogelijk ja. gaat zijn. Daarnet uh, zei
0: u terugbetalen, zou ik toch doen met mijn moreel kompas? de vraag, vindt u dat eigenlijk dit teruggeschroefd moet worden? Ja,
2: maar ik denk dat dit niet, uh, niet onwettelijk is. Ik denk dat vandaag dat het, uh, dat, het, is dat het mogelijk is. Maar de, de, opnieuw, de situatie. En ik heb ook goed begrepen dat uh, het ACV vandaag de keuze gemaakt heeft... Om, ja, omdat men zegt, van, ja, juridisch zijn we helemaal in orde, dus we gaan dat zo ook aanhouden. Wat het in ieder geval positief aan, aan deze discussie is, is dat door het feit dat dat vandaag gebruikt wordt door, door meneer Leemans, dat er hele discussies ontstaan over het SWT mm -hmm. en over het eventueel uitdoven van het SWT. Want laat ons eerlijk zijn... Allee, ook onze partij focust daar heel sterk op. Die 60-plussers hebben nog een rol te spelen op de arbeidsmarkt. Die hebben expertise, die hebben ervaring. Ik ben vorige week bij Duo for a Job geweest in Gent, waar, waar um, jonge mensen met migratieachtergrond op zoek zijn naar een job. En daarvoor gebruik maken van de expertise, de, de kennis van mensen die net gepensioneerd zijn. Daar zitten CEO's bij, daar zitten mensen bij die hoge functies gehad hebben in, in, in een bedrijf. En die eigenlijk die jonge mensen die zeer moeilijk op die arbeidsmarkt. Ja. Komen vandaag, meehelpen om hen naar die arbeidsmarkt toe te leiden. Dat is exact waar, waar die, die 60-plussers vandaag nog een heel belangrijke rol spelen: hun ervaring, hun expertise delen op die arbeidsmarkt.
0: Is de minister nu uh, milder voor de vakbonden dan voor zijn Kamerleden? in zijn beoordeling, in zijn moreel kompas volgens
3: Ik zou in zijn plaats ook milder zijn in dat geval, als je van CD&V bent. Dus, dus ah. in dat geval, ja, ik denk dat dit vooral eigenlijk ook wel heel zwaar moet aankomen bij de 50- en 60-plussers die willen werken en die vandaag eigenlijk geen kans krijgen op de arbeidsmarkt. Is dat de
0: communicatieschade of gaat het ruimer dan dat? Wordt het op één hoop gegooid, um, Kamervoorzitters, vakbonden... Um, zitten we in een, in een soort ja, heel heb, groot antipolitiek gevoel dat gevoed wordt? toch het gevoel dat de
3: bevolking iets minder streng is voor uh, de vakbonden dan uh, voor de politiek uh, wat, uh, wat dit aangaat. Omdat het een systeem is wat men natuurlijk ook heel vaak in zijn omgeving ziet, bij familie en weet ik veel wat, uh, in een soort samenspraak eigenlijk. <coughs> en uh, een, een zijroute nemen uh, weg van het werk. Het belangrijkste probleem is natuurlijk... Je krijgt nu inderdaad het uh, debat over die SVT. Uh, we zien hier eigenlijk ook een soort Matthäus-effect weer. Namelijk, wat je gaat zien, is dat degene met de lichtste jobs het gemakkelijkste de weg uit de arbeidsmarkt. En het gaan eigenlijk de mensen zijn met de zware jobs die eigenlijk het systeem wel nodig hebben, die waarschijnlijk mm. weer het slachtoffer
0: gaan worden. Ja, dat zijn de zwaarste beroepen in onze samenleving die misschien wel vroeger zouden kunnen stoppen en hier gebruik van exact, kunnen maken.
1: Exact. dit is een systeem dat niet meer is afgestemd op, op deze tijd. Het dateert uit uh, de jaren zeventig, waar er heel veel werkzoekenden waren, weinig vacatures. Nu is de situatie omgekeerd en zou je eigenlijk liever ja, structureel een systeem opzetten waar dus stoppen, functies... Stoppen die stoppen daarmee gewoon. Ja, en, en, en kijken naar, naar, naar de juiste personen op het juiste moment de uitgang van de arbeidsmarkt laten vinden en de anderen zo lang mogelijk met hun sterke schouders ja. eronder uh, laten staan. En hier heb je inderdaad de stroom die je langer zou willen, willen houden, ja, die dan een akkoord sluiten met, uh, met de baas en die uh, dan toch de uitweg ja. uh, vinden.
0: En dus geen vakbondsleiders meer die hier gebruik van maken?
1: Uh, nee, want over het
3: algemeen zijn dat zeer bekwame mensen die men wel kan gebruiken op de arbeidsmarkt.
0: Oké, okay, ja. goed. Dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Vincent van Petinchem, Noel Slange en Stijn Baart. En nu, dames en heren, dank dat u er opnieuw bij was. En tot volgende week. Thank okay. you.